0: Bir kitap vardı her yerde karşıma çıkıyordu böyle kitap önerileri listesinde falan işte YouTube'da kitap tanıtan sayfalarda ve ben kitaptan nedense bir kaçıyordum sebebini bilmiyorum yani e, satın alıp okumuyordum bir türlü sonra e, dahil olduğum harika insanların olduğu bir kitap kulübünde bu kitabı seçtiler. Ve hayat bana sanki şey dedi yani sen bu kitabı okumak için o yolu kullanmıyorsan ben de sana bu yolu kullandırırım. Ve sana muhakkak bu kitabı okuturum dedi. Böyle bazen hani akışta olmayı, akışa bırakmayı bu yüzden çok seviyorum. Çünkü ihtiyacın olan şey aslında sana bir şekilde geliyor. Ee, ben de bu, ben de izleri hala süren, aylar oldu okuyalı, hala süren bu kitabı iyileştiren Kitaplar serisinin ikincisinde misafir etmek istedim. Kitabımızın adı başlıktan da anladığınız üzere Ev Yapımı Bir Paraşüt. Behrak Yurdakul'un destek yayınlarından çıkan bu kitap böyle kişisel gelişim e, kitapları bölümünde satılıyor olsa da ve kapağında da sanki böyle daha soft bir şeyler anlatıyormuş hissi verse de çok çarpıcı ve bakış açınızı tamamen değiştirebilecek bir kitap. Ee, hatta şöyle bir yorum okudum kitapla ilgili bir yerde. Bunu kesinlikle berrak bir zihinle okuyun. Temiz bir zihinle okuyun. Eğer böyle zihin karışıklıkları yaşayan ya da e, psikolojik sorunlar yaşayan biriyseniz şu an bir buhranlı döneminizde ise bu kitabı okumanızı pek tavsiye etmiyorlar. Kullanıcı yorumlarından anladığıma göre. Çünkü bu kitap dediğim gibi biraz sert bir kitap ne aldığınıza bağlı olarak tabii ama zihnin çalışma prensibini anlattığı için e, sağlıklı olmanıza fayda var. Kitabın arka kapağında hani içerikle ilgili böyle bir şeyler yakalamaya çalışırsınız ya ben şahsen arka kapağı çok yetersiz buldum. Tabii böyle bir kitabın e, özetlenemeyeceğini düşünürsek aslında haksız sayılmazlar arka kapağı yazanlar. Burada e, 7 gün boyunca sürecek bir kurs anlatılıyor kitapta böyle bir kurgu var ve bu kurs içinde neler öğreneceğinizi maddelemiş. Zihninizin her dediğine inanmamanız gerektiğini, düşünceleriniz hakkında düşünmemeyi, dikkatinizi neye verdiğinize dikkat etmeyi vesaire. Bu kitapta birçok şeyi öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım denilmiş. Bu hazırsanız başlayalım kısmına çok dikkate almak gerekiyor. Çünkü bu kitap hazır olmadan okunulacak bir kitap değil. Öyle bir tatil kitabı değil yani. Üç sayfa okuyup, 5 sayfa okuyup kaldırayım bir kitap değil. Çünkü her bölümü okuduktan sonra içinizde onun bir olgunlaşması gerekiyor. Okuduklarınızı sindirmeniz gerekiyor. Öyle bir kitap, bir roman gibi okuyamazsınız. O yüzden bir zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Kitapta yazar anlatmak istediklerini çok güzel bir kurguyla bize anlatmış. E, kitabın içinde üç kişi var. Biri yazarın kendisi berrak ve bir kitap yazmaya çalışıyor ve bu kitabı yazma sürecinde zorlanıyor. Ve e, bir gün parka çıktığında Mama Nono ile karşılaşıyor. Mama Nono da bizim buradaki bilge eğitmenimiz. Mamanunu kendi evinde ücretsiz bir kurs vereceğini ve bu kursun 7 gün süreceğini söylüyor ve yazar Beyrak'ı da davet ediyor ve bir misafir daha var bu kursta. O da Madame Bobogel. Kitabı okudunuzda aslında kimin ne olduğunu böyle daha net anlayacaksınız. Ben şimdi çok böyle spoiler olmasın çok bahsetmeyeceğim ama genel olarak bu üçünün arasında geçen konuşmalardan oluşuyor kitap ve bu şekilde böyle didaktik bir kitaptan çok bir kurgu içinde anlattığı için de çok daha akılda kolucu oluyor diyaloglar şeklinde olduğu için. Bu kitabın podcast'ini yapmak hayli zor çünkü konular birbirle çok bağlantılı ve bir akış içinde sindire sindire veriliyor. Böyle sanki ee, aşama aşama kitap sizin tekamülünüz için böyle giderek onları ağırlaştırıyor. Önce minik minik sorularla başlıyor. O yüzden ben haddime değil yani bu kitabı böyle bir podcast özetlemek asla mümkün değil. O yüzden içinden sevdiğim e, altını çizdiğim satırları kitabın yarısını falan alt çizili onlardan böyle sevdiğim kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada başlamadan önce bu kitap kimlere iyi gelir, kimleri iyileştirir, kimlere şifa verir? Bir kere kaygılı hissediyorsanız, bir mutsuzluk içindeyseniz, çok fazla düşünüyorsanız, mesela zihin seslerinizi susturamıyorsanız ve zihin beden arasındaki bağlantınızın koptuğunu düşünüyorsanız bence bu kitap tam size göre. Kitapta önce bize zihinle ilgili bazı bilgiler veriliyor ve Bedenimizi daima temiz tuttuğumuzu, özenle baktığımızı, sürekli duş aldığımızı, bedenimizi temizlediğimizi, spor yapıp ona iyi bakmaya çalıştığımızı ama zihnimizin üzerinde hiç durmadığımızı bize anlatıyor. Zihnine bir yakından bak ne kadar yorgun, bozuk, kirli ve yaralı olduğunu biliyor musun diyor zihninin. Aslında zihninin temiz, yaralanmamış, canlı, enerji dolu bir zihin olduğunda hayatının ne kadar değişebileceğini hiç düşündün mü? İnsanların kendileriyle baş başa kalmamak için her şeyi yaptıklarını anlatıyor. Tatilde bile boş bir anınız yok. Kendinize bakmaktan ödünüz kopuyor. İçeride görecekleriniz sizi ne kadar da korkutuyor. İnsanlar ömürlerinin her anını şu üç şeyden korkarak geçiriyorlar. Başka insanlar kendi zihinleri ve ölüm. Şöyle bir dakikalığına düşündüğümüzde sanki doğru gibi bu korkular gerçekten de. Kitapta şöyle bir hikaye var. Mamanono ve yazarımız Berrak bir parkta oturuyorlar dedim ya. Köpeğiyle oynayan bir adam geliyor parka. Adam işte elindeki topu atıyor. Köpek topu peşinden koşuyor. Yere düşer düşmez alıp tekrar sahibine geri getiriyor. Ve bilge kişi şöyle bir şey söylüyor. Eğer zihninden geçen her düşüncenin peşinden koşarsan sen de o köpek gibi olursun. Zihninin ortaya attığı her duyguyu, her düşünceyi kovalamayı bırakman gerekiyor. Bir köpek gibi değil, bir aslan gibi olman gerekiyor. Aslana birisi top attığı zaman aslan topun değil, topu atanın peşine düşer. Bir aslana yalnızca bir defa top atabilirsin. Bu beni çok etkiledi ve hemen üzerine böyle köpek aslan metaforu diye kocaman yazmışım kitapta zaten. Müthiş çünkü benim zihnim maalesef bir köpek gibi çalışıyormuş. Her aklına düşen düşüncenin peşinden gidip böyle beynimin içinde o girdaplara kapılıp gidiyormuşum ama artık aslan olmanın vakti geliyor galiba bu kitapta karşıma çıktığına göre. Ve o günden bu yana artık ben de o Topun peşinden koşan köpek gibi olmayı gerçekten bıraktım. Bu tabi bazı zihin egzersizleriyle oluyor. Çok anda kalarak yani ancak anda kalmayı başararak oluyor. Ve çok minik de olsa bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Kitaba devam ediyorum. Kitaptan bir kısmını devam etmek istiyorum. Düşünceler gökyüzünde beliren bulut kümeleri gibidir. Bulutlar gelir ve geçerler ama gökyüzü onların geçişlerinden hiç etkilenmez, bozulmaz, lekelenmez. Daima aynı kalır. İri bulutlar, beyaz bulutlar, gri bulutlar, kara bulutlar. Kimi zaman pırıl pırıl bir güneş görünür, kimi zamansa bulutlar güneşi örter. Bazen korkunç bir fırtına patlak verir. Şimşekler gök gürültüleri yüzünden gökyüzü ürkütücü bir hale bürünür. Fakat ne gelmiş olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün eninde sonunda bitecektir. Bulutlar geçip giderler fırtına diner ve tüm boğulup bitenler gökyüzünde hiçbir iz bırakamaz. Zihnin gerçek doğası saf, bozulmamış ve sonsuz halini daima korur. Yani zihni gökyüzü gibi düşünmeye devam edelim diyor ve sonra buradan şu konuya bağlıyor. Burası çok güzel. Şimdi bu bulutların gelişi ve geçişi dedik ya fırtınalar. Eğer İçinizden geçip giden bulutları, kendinizi onlarla özdeşleştirmeden ve onların peşine takılmadan, onlardan etkilenmeden ve onlar hakkında düşünmeden izleyebiliyorsanız bu sizin uyanıklık halinizdir. Yani düşünceleriniz hakkında düşünmemeniz sizin uyanıklık halinizdir. İçinizden asil bir düşünce geçince kendinizi tebrik ederseniz veya kötü bir düşünce geçtiği zaman kendinizi kınamaya başlarsanız bir düşüncenin alanına girmiş olursunuz. Ama yapmanız gereken şey düşüncenin alanından çıkmak. Yani düşünceleriniz hakkında düşünmemek. İşte böyle yaptığımız zaman zihni e, temiz tutmuş oluyoruz. Zihin kendi işini yapmış oluyor. Çok sevdiğim bir kısım daha. Duygular ve düşünceler sizin dikkatinizle beslenirler. Siz dikkatini çektiğiniz zaman o duygu ve düşünceleriniz üzerinden havasız kalmış bir balon gibi söner giderler. Duygular ve düşünceler tek başlarına iyi veya kötü değildirler. Yalnızca vardırlar, oradadırlar, o kadar. Onları iyi veya kötü kılan sizin onlarla kurduğunuz ilişkidir. Çok güzel bir kısım daha. Geçmişe veya geleceğe gittiğinizde, hayallere ve fantazilere daldığınızda ona tutunup içinde bulunduğunuz anı geri dönebileceğiniz sağlam ve güvenilir bir şey. Sizce bu ne olabilir? Bir kafa yoralım mesela. Kafamızın içinde işte yıllar önceye gidiyoruz ya da gelecekle ilgili kaygı ve korkularımızla yüzleşmeye çalışıyoruz. Böyle bir girdabın içindeyiz. Ama bizi tam o anda içinde bulunduğumuz şu ana, geçmişten ve gelecekten kurtarıp tam olarak şu ana döndürebilecek hem sağlam hem de güvendir bir şey. Ne olabilir? Burada bilge kişi e, kitapta cevap veriyor. Nefes. Ya nefes o kadar müthiş bir şey ki aldığınız anda yani farkındalıkla nefes aldığınız anda şu anın içine tekrar geri dönüyorsunuz. Çünkü nefes her zaman burada, elimizin altında en kolay ulaşabileceğimiz ve en büyük yardımcımız. Bu kitabı kitap kulübünde arkadaşlarla konuşurken herkesin çok hoşuna giden bir anekdot olmuş kitapla ilgili. Şimdi o kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Japon düşünür şöyle diyormuş. Evinizin ön kapısını ve arka kapısını açık bırakın. ''Düşüncelerin gelip gitmelerine izin verin. Yalnızca onlara çay ikram etmeyin.'' İnanılmaz güzel yani. İşte zihnin uyanıklık halini, düşünceler hakkında düşünmemeyi ve her aklımıza gelenin peşinde koşmamayı bize örnekleyen minicik bir hikaye. Düşüncelerimin farkındayım. Görüyorum iyi, kötüyü, geçmişi, geleceği, her şeyi. Ama onlara ben de artık oturup çay ikram etmiyorum. Yani onlara vaktimi vermiyorum, enerjimi harcamıyorum.'' neyse ne olacaksa yaşayıp göreceğiz zaten. Anda kalmaya çalışıyorum bu kitabı okuduğumdan bu yana. Şimdi kitaptaki başka bir bölüme geçiyorum. Ee, sevdiklerimizle ilgili kısım. Sevdiklerimize iyi davranmak isteriz ama yani onlara karşı daha işte nazik olmaya, şefkatli olmaya böyle karar veririz ama bu kararlar sadece düşünceden ibaret kalır. Neden? Çünkü düşünce sevemez. Sadece düşünebilir. Düşünmek, sevmek değildir. Sevdiğimiz bir insanı düşünmemizle o insanı sevmek aynı şey değildir. Sevgi zihin için bilinmeyen bir alandır ve e, zihin sevgiyi kontrol edemez. Zihin sevgiyi ertelemeye çalışır. Çünkü sevginin zihni alt etme kapasitesi vardır yani. Sevgi... E, o kadar garip bir formül ki yani zihin sevgiden korkuyor. Çünkü şey diyor bugün sevmesen de olur. Nasıl olsa yarın veya ertesi gün de sevebilirsin. Sevginizi cimri olmaya teşvik eder zihniniz sizi. Çok sevgi göstermene gerek yok. Çünkü o kişi zaten yaşıyor yani bir hafta sonra da sevgini ifade edebilirsin vesaire gibi. Bizim aklımız karışabilir. İşte zihnin bu şekildeki bahanelerine yer vermeyin diyor kitapta ve en yakınlarınız bile zamanla hayatınızın dekoru haline gelebilirler. O yüzden uyanık olun. Laf olsun diye değil gerçekten yürekten gelen sevgiyle ve şefkat dolu sözler söylemeyi ihmal etmeyin. İltifat etmeyi hep bir sonraki güne bırakıyorsunuz ama bir sonraki gün hiçbir zaman gelmeyebilir. O yüzden kendinizi uyandırın ve kendinizi uyandırmak da sizin işiniz doktorunuzun yazdığı reçeteyi başucunuzda tutarak veya ezberleyerek iyileşemezsiniz. Yani ilacı yutmanız gerekiyor. İşte bu da yani sevgiyi düşünmekle sevgiyi hayata geçirmenin en büyük farkını anlatıyor. O reçeteye bakmayacağız, yani o reçetada düşünmeyeceğiz, o reçetedeki ilaçları yutacağız, sindireceğiz. Ve kitapta çok müthiş bir bölüm daha var sahte kişilikle ilgili. Orası o kadar mükemmel ki ben anlatarak bozmak istemiyorum çünkü bence <gülüyor> yazar zaten anlatabileceği en güzel şekilde anlatmış. O dedim ya adım adım. Sizi olgunlaştırarak veriyor bazı bilgileri. Burada bazı şeyleri anlatmak kitabı basitleştirir ve kitaba haksızlık etmiş oluruz. Ben sadece kitabın içinden çok çok çok böyle minik paylaşımlar yaptım size ki aldığınızda yapraklarının arasında neyle karşılaşacağınızı birazcık bilin diye. Çünkü bir roman türünde olmadığından bahsettim. Ee, kitap böyle ben okuyalı epey zaman geçti ama mesela nefes çalışmasını yapıyorum ee, düşüncelerimin peşine takılıp gittiğim zamanlarda hemen bir nefes alıyorum ve anda olduğumu farkına varıyorum kaygılarımdan ya da geçmişin o kötü anıların içinde kaybolmaktan kurtuluyorum bu sahte kişilik meselesi üzerine çok fazla çalışma yaptım mesela bu da benim çok hoşuma gitti ee, bana çok fayda sağladı ya bana gerçekten çok iyi geldi Kitabın bence en iyi gelen kısmı şu, aslında yaşadığımız o zihin karmaşası var ya bazı duygular. Onda yalnız olmadığınızı anlıyorsunuz çünkü acıların ne kadar kolektif olduğunu burada zaten anlatıyor. Birincisi bu, yalnız değilsin, bunları bir tek sen düşünmüyorsun, sen kaygılanmıyorsun, sen üzülmüyorsun. Sen kaybolmadın sadece yani birçok insan seninle aynı durumda. Bunu bir kere özümsüyorsun ve bu bir iyi hissettiriyor. Çünkü bazı şeyleri birlikte yaşamak bazı acılara birlikte katlanmak daha kolay geliyor. Benim hayatım hep öyle olmuştur. Ee, bu kitapta da... Ve bazı şeyleri anlattıktan sonra sizi ortada bırakmıyor. Gerçekten size böyle kuyudan çıkacak. O ipi de uzatıyor. Ama o ipin ucunu sım sıkı tutup yukarı tırmanmak da artık size kalmış yani. Çünkü bazı içinde zihin egzersizleri var. Size verilmiş bazı ödevler var. Ve çok tatlı şeyler. Böyle saçma sapan şeyler değil yani. Böyle absürt absürt şeyler görüyorsunuz muhtemelen. Etrafımızda çok var. Kişisel gelişim adı altında. Bu kitaptakiler öyle değil. Çok çok gerçek bir kitap. Bu bölümü yapmak biraz cesaret istiyordu benim için. Çünkü vermek istediğim mesajları anlatamamaktan gerçekten korkuyordum. Ki muhtemelen de zaten anlatamadım. O yüzden bence siz okuyun. Bu kitaba bir şans verin. Ee, ev yapama bir paraşüt hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.